0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, galera. E aí, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar com o professor Edson Teles. Oi, Edson. Tudo bem? Oi, tudo bem? Valeu, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. O Edson é militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura. Doutor em Filosofia pela USP, professor de Filosofia Política da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, onde coordena o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAF. É autor de diversos livros, entre os quais o mais recente é O Abismo da História, lançado em 2018 pela Alameda Editorial. Isso, é isso, Edson? É isso aí,
2: correto. <risos>
1: Edson, a gente queria começar perguntando o que te motivou a escrever esse livro?
2: Bom, esse livro é, ele é uma reunião de posts em, em blogs, ou seja, são ensaios que eu fui produzindo entre o ano de 2009 e 2015, e que foram textos que foram sintetizando é, um encontro de dois percursos meus. Um é o da militância na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Ditadura, que, que, enfim, já é antigo, vem lá dos anos 90, e, e com, portanto, um grande acompanhamento do, das políticas de memória do Estado em conflito com as demandas e lutas dos familiares, né? E tem na Comissão da Verdade, que é esse período em que eu começo a escrever esses textos, um ponto alto. E um encontro com outro percurso, que é o, o acadêmico-profissional, Pois, já desde meu mestrado, doutorado e depois no exercício da docência, da pesquisa, enquanto professor da Unifesp, é, sempre foi um tema fundamental destes lugares, um, esse conflito de movimentos e lutas sociais com as políticas de Estado o, e principalmente o processo de construção da democracia pós-ditadura, né? Então, o livro nasceu deste encontro conflituoso da militância com a pesquisa em meio à construção desse processo da Comissão da Verdade. Uhum. Edson, a, a visão oficial aí da história, achada pelas instituições no Brasil,
0: é, coloca a anistia que foi concedida tanto para perseguidos quanto para os agentes de, do Estado na época da ditadura como uma etapa fundamental para a transição para a democracia no Brasil e que até hoje ela seria mais ou menos necessária para manutenção da democracia. No livro você mostra que não é bem assim, que na verdade é mais ou menos o contrário, que essa impunidade aos crimes contra a humanidade que foram cometidos, eles impactam de forma negativa a democracia brasileira. Como é que é isso? Como é que que impactos são esses? Você destacaria?
2: Uh, bom, primeiro eu acho que seria interessante dizer o, do, o que foi essa lei da anistia, né? Ela nasce de um, de uma, de um grande processo de, de reorganização de forças democráticas no final da ditadura e lançam às ruas a primeira campanha com vocabulário de direitos humanos no Brasil. É a primeira campanha de rua no Brasil com, com esse vocabulário, né? que é a anistia para os presos políticos, a volta dos exilados, a, a o esclarecimento dos crimes de tortura, assassinato, desaparecimento político, a localização dos corpos desaparecidos, então a, a, a campanha pela anistia envolve todo um processo de luta pela redemocratização. Só que a lei da anistia aprovada no Congresso ainda em período ditatorial, 1979, isso quer dizer que um terço do Congresso, por exemplo, do, do Senado era de, composto por senadores biônicos, só existia dois partidos no Brasil, eleições mega controladas por leis autoritárias da ditadura, então esse Congresso aprovou uma lei da anistia, na qual, uh, supostamente, os crimes cometidos pelo Estado ditatorial estariam anistiados juntamente com as ações de lutar mal e, e da oposição. Então, essa foi a interpretação da lei feita naquele começo dos anos 80. Isso gerou uma... quer dizer, isso alimentou uma cultura de impunidade que já existia no Brasil, mas isso gerou uma, uma série de consequências, né? uma delas que hoje a gente vê muito claramente, a de que não há uma clareza histórica de, do que exatamente foi a ditadura, às vezes se fala ah, tá, houve uma ditadura, mas aí alguns historiadores, alguns políticos, alguns movimentos falam, ah, mas não foi tão violenta assim e aí ficam lá os familiares e os movimentos de direitos humanos e, e, e os seus parceiros denunciando não, houve, foi violenta e durante o, o processo da Comissão da Verdade, isso de alguma forma ganhou mais publicidade, mas a gente chegou até os dias de hoje com uma, uma, uma grande nebulosidade, uma grande indistinção sobre o que de fato foi a ditadura no Brasil. E isso tem implicações seríssimas, né? porque no processo posterior à lei da anistia e ao começo da redemocratização, o que aconteceu é que que uh, na medida em que os crimes, a, a estrutura repressora do Estado não foi exposta a partir de uma série de apurações que poderiam ser possíveis caso houvesse a penalização desses crimes, uh, essa estrutura permaneceu e, e talvez mais grave ainda, na medida em que ela permaneceu ela acabou por se sofisticar no encontro com um discurso de humanização das polícias, do sistema de segurança pública. Então, a gente teve uma, uma transfiguração da, da segurança nacional em segurança pública democrática. E aí, se me permitem adiantar a questão, é, houve uma... Quer dizer, na ditadura a gente tinha uma doutrina de... de que, que alimentava a repressão, era a doutrina de segurança nacional, cuja ideologia apontava a existência de um inimigo interno dentro do país. E isso autorizava a existência dessas estruturas e autorizava a violência do Estado contra determinados sujeitos no território brasileiro. Na passagem para a democracia, na medida em que não há a apuração dessa história de violência, não há penalização dos responsáveis não há localização dos centros de tortura dos corpos desaparecidos, uh, e, portanto, há a manutenção dessa estrutura repressora, o inimigo mantém, a estrutura de que há um inimigo dentro do país se mantém, só que ele é deslocado por uma outra figura, e, notadamente já a partir das denúncias do movimento negro, já nos anos 90, isso se configura no genocídio do povo negro e periférico, então o inimigo da democracia passa a ser aquele fan corpo fantasmático que supostamente alimenta a violência urbana, e notadamente isso se volta, todo esse aparato repressivo se volta contra esses territórios de onde partiria a violência urbana, né? então é toda uma, uma configuração em que que, que nasce ali do processo tem, tem esse lugar de genealogia originário no processo da lei da anistia mas que tem impactos até hoje né?
1: Edson, você da, é, é, comentou agora né de como teve essa passagem do período da ditadura para a democracia e o quanto esse aparato é, punitivo continua né a gente vê isso na violência policial é, você, e você tem coordenado o trabalho no CAF, eu queria primeiro que você explicasse o que é o CAF, para quem está uhum. ouvindo, para entender qual é o trabalho, né, e, e a importância dele, e, e também trazer, como é que vocês têm conseguido ou buscado mostrar essas conexões entre as arbitra, arbit, arbitrariedades da ditadura e a violência policial atual que a gente vê?
2: Okay. O CAF é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. Ele foi criado há cinco anos, em agosto de 2014, a partir de uma demanda muito específica, que foi a de, a de que a UNIFESP fizesse a análise das ossadas da Vala de Perus. O que, que acontece? A, a Vala de Perus foi criada no período da ditadura provavelmente entre 1975 e 76, dentro de um movimento de uh, limpeza da ditadura, daqueles lugares onde eles jogaram corpos de vítimas da violência do Estado. Uh, em 1990, durante o governo Luiz Arundina, aqui em São Paulo, onde fica o cemitério de Perus, o cemitério de Perus, os familiares, com apoio da prefeitura e de outros parceiros, foram até o cemitério, começaram as escavações e acharam essa vala. Nessa vala, tinha cerca de 1.500 indivíduos e bom, uma grande quantidade, 300 ou 400 eram é, crianças e foram, então, à época separados porque o, o, a escavação visava localizar os desaparecidos políticos então foram pegos os corpos de adultos e nesse sentido foram montadas 1049 caixas contendo hum, esqueletos que hoje sabemos que de mais de, de 1200 indivíduos uh, esses, essas caixas foram enviadas para a Unicamp sob a coordenação do médico legista Badam Palhares e lá Ficaram durante nove anos sem um devido tratamento, ao contrário, elas ficaram, as caixas foram abertas, ficaram sujeitas à umidade, à chuva, houve inundação, sujou de barro, enfim. As condições já ruins da, da, nas quais elas foram tiradas da vala pioraram na Unicamp, então decidiu-se via Ministério Público levá-las para a USP. Na USP elas ficaram por 10 anos, também sem nenhum trabalho de análise, às vezes colocadas no IML, que pertence à USP, às vezes no cemitério do Araçá, às vezes no Ministério Público, elas ficaram rodando essas caixas. Né? E durante o período da Comissão da Verdade, a partir de audiências é, sobre o tema da Vala de Perus, os familiares fizeram a reclamação do não tratamento... e do, do não trabalho de análise do, das ossadas. E aí houve uma, uma demanda dos familiares... especificamente ao, ao governo Dilma... para que a, a Unifesp... Né, tem, fosse tentado um outro lugar... Né, e aí sugeriu-se a Unifesp... a parte de uma audiência da Comissão Estadual da Verdade... pudesse receber essas ossadas. E aí foi feito um acordo... Unifesp, Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Municipal dos Direitos Humanos. E esse acordo, então, visava fazer a análise das ossadas na, na Unifesp. A Unifesp, para institucionalmente receber esse trabalho, criou o CAF. Então, a CAF recebe em 2014 essas ossadas, monta esse laboratório de análise forense e começa a fazer esse trabalho que é, é lento, demorado, porque é muito detalhado, e porque também essas ossadas, depois de todos esses anos, ficou num estado muito ruim. Então é, o trabalho que foi iniciado, passando agora para o trabalho da Vala, é, foi de limpeza das, das 1049 caixas. Uh, depois da limpeza, a gente, ou durante a limpeza, a gente preparou um arquivo, uma grande base de dados tentando entender quem a gente buscava, e a gente chegou a uma lista de 41 desaparecidos políticos, montada a, a partir de, daqueles indivíduos que tinham passado pelo Doikod, aqui na Rua Tutóia, ou seja, que tinham é, estado sob tortura a mando do Coronel Ustra, aqui no, no Segundo Exército, e depois fizemos, junto às famílias destes 41, uma base de dados sobre contendo o perfil desses indivíduos, tanto em vida quanto o perfil é, depois de morto, ou seja, colhendo também depoimentos de presos que testemunharam a morte, a tortura, material de jornal, documentos do antigo DOPS, fizemos uma grande base de dados. Uh, e aí começamos o trabalho de análise propriamente dito das ossadas, então abre-se a caixa, monta-se o esqueleto, é, ver o sexo, estatura, detalhes do corpo, marcas de, de violência nos ossos, né? E, e, vai, e vai se produzindo um perfil biológico da alçada e aproximando do perfil de cada um dos 41 procurados. Quando o perfil se aproxima, a gente tira uma amostra um, de, de osso é, do, do esqueleto, para fazer um exame de DNA. Nós temos a base de dados de sangue das famílias para poder bater o DNA e, e tentar fazer a identificação. É, bom, esse trabalho do DNA, no fundo, começou em 2018, 17 para 18. Em 2018, então, nós identificamos uh, dois desaparecidos, o Dimas Casemiro e o Aloysio Palhano. E agora em 2019, a gente ainda está para receber os resultados de exame DNA da, da LEVA, de 2019, e devemos seguir em 2020, numa etapa seguinte do trabalho, que é uh, pegar os ossos que não compõem um indivíduo e tentar reassociá-los para ver se pertencem ou não a, a ossadas já analisadas, enfim, a gente está no meio do trabalho, digamos assim, desse de análise da bala de Perus.
0: Ah. Edson, eu queria perguntar, voltar um pouco, te perguntar sobre arqueologia forense, que é um tema que antes da gente começar essa pauta aqui, eu não, uhum. nunca tinha ouvido falar. É o primeiro centro no Brasil desse tipo? Como, como é, em que consiste esse trabalho? Você, é... você já
2: explicou né, no caso do CAF, mas eu queria saber é... de forma geral. é A, a, a gente tem o nome de antropologia e arqueologia forense. Né? Então, a arqueologia, citando como exemplo, seria esse trabalho de escavar a vala de perus, né? fazer a, a exumação dos ossos, mas tudo isso com uma técnica de escavação, ou seja, você teria que preservar, porque o modo como o, é, o objeto que você busca, no caso nossas ossadas, se encontra enterrado, e conta uma história. E, no caso da antropologia, já é o estudo do, dos corpos, né? das ossadas. Né? Se trata do, do que, de, de pesquisar o que há de humano. Então, o forense aí é uma ciência que busca produzir evidências é, da ocorrência de crimes ou do esclarecimento de fatos passados, a partir de, de uma série de protocolos. Então, no caso da arqueologia, é esse trabalho que pode ser de busca de seres humanos ou de objetos, e da antropologia ao trabalho em torno do próprio é, humano. Né? No momento, o que a gente faz mais em relação à Bola de Perus, pelo, pelo Estado quem se encontra um trabalho de antropologia forense. Mas a gente tem outros trabalhos forenses que são feitos no CAF. O CAF não é o único centro de antropologia forense ou arqueologia forense existente no Brasil, mas é um dos poucos e é o único que faz esse trabalho forense relacionado a violações de direitos humanos, no ca neste caso é o único e talvez o único na América Latina. Então, o grande destaque do CAAF em relação a outros trabalhos forenses de violações de direitos humanos na América Latina é que ele é feito dentro da universidade e a universidade no Brasil é, goza de alguma autonomia em relação ao Estado. Então, isso é de grande importância, porque não fosse o CAAF ah, o único trabalho forense institucionalizado que poderia fazer uma pesquisa do tipo que nós fazemos com grande quantidade seriam os IMLs, ou seja, ficariam é, dentro de uma estrutura diretamente ligada ao Estado, então sujeito também a pressões desses setores. Né? O EML no Brasil, notadamente, é ligado às polícias. Uhum. Então, é complicado você assim, fazer a apuração de uma violação de direitos humanos a partir de uma violência do Estado num lugar ligado à polícia. Né? Então, a grande novidade que esse projeto apresenta para a antropologia forense é um trabalho de forma autônoma e ligado à questão dos direitos humanos. Né? E,
1: e esse trabalho forense que vocês fazem também tem a ver com as violações é contemporâneas da polícia, uhum. né? Sim. Não é, é só da...
0: Tem um
2: trabalho com os crimes de é, maio, né? De com os
1: meses de maio, é, que você tem inclusive parceria com o movimento social, né?
2: Isso. É, nós temos duas grandes pesquisas em curso, né? uma é essa que eu já coloquei, a da Vala de Perus, a outra é a dos crimes de maio de 2006, é, evento no qual em, em uma semana o Estado paulista produziu mais de 600 mortes. Então, a gente poderia dizer que é o maior genocídio pontual brasileiro da história contemporânea do país. Você produzir 600 mortes em uma semana é algo, e num território tão localizado, que é Grande São Paulo e Baixada Santista, é realmente algo impressionante. É, algo que caracteriza as duas pesquisas e, e que é, dá o um tom do, do projeto CAF é que nós fazemos as duas junto com os movimentos é, que reivindicam justiça sobre esses fatos, então a da Vala de Peruz é junto com os movimentos de familiares de vítimas da ditadura e ex-presos políticos e a dos crimes de maia junto com o movimento Mães de Maio é, isso não é pouca coisa, isso muda tudo, porque quando a gente está no meio da pesquisa e tem alguma dúvida, uh, está diante de algum dilema ético, científico, político, é, são os movimentos que dão um tom. Quer dizer, eles têm uh, saberes que o, o lugar científico não tem, então... Uh, por exemplo, o, essa lista de 41 desaparecidos políticos, quem montou foi o movimento, não foi o CAF. Que a gente recebe essas informações. A base de dados sobre uh, eh, eh, quem foram esses 41 da Vala de Perus também veio totalmente dos familiares. Eles já tinham feito essa apuração. No caso do movimento Mães de Maio, uh, as escolhas sobre onde procurar, que tipo de documento relacionado à violência de qual batalhão da polícia, tudo isso vem do movimento Mães de Maio. Né? Então, no caso do, da pesquisa e do trabalho forense sobre os crimes de maio de 2006, na medida em que nós, diferentemente da Bala de Perus, não tínhamos as ossadas, nós fizemos as pesquisas... Nos documentos de ML, hospital, boletim de ocorrência e também narrativas encontradas na mídia. E por fim, nós uh, fomos atrás das famílias das uh, vítimas que nós uh, pesquisamos. Nós pesquisamos 60 casos da Baixada Santista. Dizer, a gente teve que fazer um recorte territorial... Por capacidade de pesquisa, não dá, não dá para pesquisar todos os casos de uma vez. E também quem fez esse recorte foi o movimento Mais de Maio. A gente adotou os critérios que o movimento propôs. Um, as militantes né, do movimento, como a Débora, Aline, Vera, outras, elas estiveram na pesquisa enquanto pesquisadoras, não foram uma parceira que a gente ouvia em algum caso específico, elas pesquisaram juntas. Né? E da análise desses documentos, aí entrando numa, num protocolo científico né, de análise desses documentos, juntando a esses relatos narrativas, a gente co conseguiu produzir um relatório que comprova uh, o crime de execução da maior parte desses indivíduos esse relatório, ele foi publicado em dezembro de 2018 e a partir dele o Ministério Público Estadual abriu uma ação civil indenizatória para as famílias das vítimas, que está correndo o processo aí, né? E também o mesmo relatório serviu para embasar o, o, a investigação que ocorre na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos sobre os Crimes de 2006. Então, eh, esse encontro de saberes das lutas, dos movimentos, com esse saber científico de produção de evidências forenses, tem produzido eh, materiais que diretamente retornam à mão dessas lutas como forma de fazer avançar, em direção a processos de justiça, de esclarecimento dessas histórias, né?
0: E o CAF também faz um, uma conexão aí entre os crimes cometidos no período da ditadura e os crimes cometidos é, depois, em 2006, né? É, você enxerga uma continuidade nisso? O que, que você colocaria de pontos em comum nisso daí, Edson?
2: É, não, isso é impressionante, a continuidade, ah, a continuidade. Um, um primeiro ponto que eu poderia apontar de continuidade é a narrativa que o Estado cria para esses crimes. É, então, no, no período do, de 2006, a gente já estava no vocabulário do alto de resistência, né, que a gente conhece bem atualmente, e que o Estado paulista está mudando um pouco esse vocabulário e que na ditadura não tinha esse termo, mas basicamente é a ideia... Quer dizer, eles montam a cena de que houve um tiroteio, um conflito e que nesse conflito o policial, ou em alguns casos, né, do crime de 2006, ou o militante contra a ditadura acabou morrendo. Em geral, também a cena do crime, para que se evite a perícia é desmontada, sob a justificativa de que o, a vítima vai receber atendimento médico no hospital. Então você tira o corpo da, da cena, o que tudo isso dificulta muito, que é isso justamente que é aquele trabalho que eu dizia de arqueologia e antropologia forense. Ele começa desde lá do começo, né? da, da, do, da, desde a cena inicial do crime. Um, outro uh, outros aspectos dizer, se referem ao modo como esses documentos forenses vão sendo, de alguma forma, ou maquiados ou, ou a história que ele conta um, não aparece com muita clareza. Né? Então, é todo um trabalho de leitura desses documentos, porque a gente tem os documentos de ML da época da ditadura e tem os documentos de ML dos crimes de 2006. Né? Uh, e eles são feitos, por exemplo... Uh, às vezes, no, nos crimes de 2006, a gente vê que uh, a vítima era negra e o documento do ML coloca a cor da pele branca. Então, quer dizer, eles vão montando vários pequenos detalhes que, de alguma forma, tentam desfazer a cena inicial do crime, né? ou, a, ou a caracterização melhor do crime. Uma coisa muito evidente e que nos nos impulsiona a fazer uma outra etapa de análise da Vala de Perus a partir da análise dos crimes de maio de 2006 é que a gente passou a entender que uh, a Vala de Perus não é um lugar em que a ditadura precisava esconder 41 militantes políticos e para isso juntou com corpos de 1.400 pessoas que estavam no cemitério não, a Vala de Perus é uma espécie de síntese da violência de Estado. É, ali estavam provavelmente militantes políticos, mas também outras vítimas os de violência policial ou de Esquadrão da Morte ou de um outro tipo de violência de Estado que nós começamos a partir da, da análise biológica e identificar muito claramente que é, a grande maioria não teve acesso a uma boa alimentação, porque os ossos estão desnutridos, uh, as bocas estão des, é, sem dente, né? A gente é, é um brasileiro sem dente é, e, em geral, quando o, há uma marca de alguma patologia que esse indivíduo sofreu durante a vida, os ossos indicam que ele não recebeu o devido tratamento e não teve acesso a um sistema de saúde, não recebeu um antibiótico numa, numa fratura, por exemplo, numa sinusite, numa inflamação. Então, a, a cena que a gente foi chegando a, a partir da análise comparativa entre Vala de Perus e Crimes de Maio de 2006, é que uh, já ali nos anos 70, a gente tem a definição do genocídio do povo negro e periférico, que é o que se concretiza muito evidentemente nos Crimes de Maio de 2006. Então uma, uma demanda, uma hipótese necessária para o CAF é que a gente voltasse à vala de Perus a partir da suspensão da diferença entre político e comum. Isso é uma, é uma demanda necessária para quem estuda, pesquisa a violência do Estado, na medida em que uh, a gente teria com essa suspensão um quadro mais real do que essa violência. Então, é muito interessante essa pesquisa, porque você vê similaridades e, ao mesmo tempo, quando você chega a 2006, ele te lança um olhar diferente sobre os anos 70, que ajuda a entender uh, os processos de violência de Estado hoje. Né? Quer dizer, quando lá no começo da entrevista eu falava naquela transfiguração da doutrina de segurança nacional por uma política de segurança pública democrática, ela está... Essa ideia está fundamentada nessas duas, principalmente nessas duas pesquisas que nós fazemos no CAF. Né? Uhum.
0: Edson, é, e qual, na, na tua opinião, a importância da, do entendimento que, que se consolidou em torno da lei de anistia e que proporcionou impunidade para os agentes do Estado na, na continuidade desses crimes? É, do que aconteceu né, na época da ditadura até mais de 2006 e de lá para cá também, né? É... inclusive esse ano, né, os, os, os índices de violência policial de mortes colocados pela polícia tem batido recorde em todo todo o país, é. né, no, no Rio de Janeiro pelo menos é gritante.
1: É, São Paulo também, né, reduziu o homicídio, mas a mortalidade policial não, né. Da...
2: Sim. É, eu diria que a cultura criada por essa interpretação da anistia, né, que se construiu a ideia de uma anistia para os dois lados ela se perpetua hoje no tal do excludente de ilicitude presente no pacote Moro. Né? É a mesma cultura. Tá? De que uh, há um inimigo a ser combatido, que nós vivemos numa espécie de guerra. Não à toa que o Sebastián Pinheira, presidente do Chile, faz esse tipo de declaração essa semana lá no Chile. A gente tem estruturas de democracia pós-ditadura muito semelhantes. Uh, então, sob a justificativa de que é uma guerra, quer dizer, aqui, às vezes, a guerra é contra o tráfico, a guerra é contra vândalos, a guerra contra uh, alguém que está fazendo invasão de terras, né? quer dizer, esse tipo de discurso vai construindo a ideia de um inimigo interno e que justifica a hierarquização dos corpos do bra dos brasileiros, ou seja, tem brasileiro que é passível de ser morto violado em seus direitos pelo Estado, e outros que não. Quer dizer, e, e a marca, quer dizer, uma, uma grande marca, tem as marcas específicas, mas uma grande marca desta configuração da hierarquia dos corpos é uma história de racismo e patriarcalismo. Então, o Brasil é campeão em feminicídio, em transfobia e em genocídio, do que a gente continua com o genocídio do povo negro e dos povos indígenas. Isso é uma história que essas estruturas que permaneceram da ditadura e que, para a democracia, que se sofisticaram, continuam a produzir esse histórico né? e se alimentam desse histórico. Né? Uh, então, quando você tem aí no pacote Moro o excludente de licitude, que, que na prática, mesmo não sendo aprovado na prática, já está funcionando, porque é isso, quando você cria o elemento discursivo, você legitima a ação, ainda que ela não seja legalizada. Então, já está, o excludente de estúdio já está funcionando. Uh, então, é, isso é uma, é uma das grandes estruturas daquilo que permaneceu e foi se sofisticando. Por exemplo, os boletins de ocorrência de chacinas ou de violência policial em São Paulo, na medida em que eles estão querendo camuflar o antigo alto de resistência, começam a colocar o policial como vítima. Então, as, as ocorrências estão sendo montadas assim. É assim que eles estão conseguindo burlar os dados. Então, o policial foi fazer uma ronda, supostamente entrou num, foi atacado, entrou num tiroteio e matou. Então, o, a vítima vira réu nesse boletim de ocorrência e o policial que cometeu as violações vira vítima. Então, isso a gente, na, nas análises de documentos que a gente tem feito lá no CAF, a gente começa a registrar essa transferência porque a gente agora, a gente começou uma parceria junto com um grupo da USP e outro do Rio de Janeiro de análise das chacinas de 2012, que começa a nos dar um, um, um outro quadro de continuidade desse processo de violência, e essa é uma da, das marcas, quer dizer, a, o excludente de ilicitude na medida em que ele ainda não é aprovado na né, lei, ele começa a ter esses outros, essas outras configurações. Então veja, a produção de uma narrativa sobre o inimigo, sobre a ação policial, sobre o papel do Estado, é fundamental nesse contexto de legitimação dessa forma de violência da sociedade brasileira. É, então, é, é fundamental também que a gente atue, né? é importante, um, por exemplo, um podcast como esse, que a gente atue na produção de uma outra narrativa sobre sobre o que é essa violência. né uhum.
1: ah, é, Eu queria perguntar justamente dessa narrativa, né porque o Estado ele é violento e justifica a sua violência, tem um discurso de uma violência urbana que assusta as pessoas, né? não que a gente não uhum. tenha, a gente tem, mas o problema... Não é só esse, e isso acaba legitimando, né? E você comenta no livro um pouco é, a relação disso com uma sociedade de controle, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, explicasse também para quem tá ouvindo como essas coisas se conectam, né? Essa uh -huh. narrativa, a violência policial, e vai se retroalimentando também, né?
2: É. É, eu, eu gostaria de contar um caso sobre o modo como esse Perfeito. controle ocorre, né? E, e é um caso que remete àquele período... De construção dessa lógica da anistia em que a violência do Estado uh, é diminuída em termos da, do seu aspecto autoritário e, e violento, né? E isso é feito concomitante a uma desqualificação da, de, de uma ação política, de uma determinada ação política que tem relação direta com a violência do Estado, que é... Uh, o caso é, em abril de 83, nós tivemos, na cidade de São Paulo, um, uma grande revolta popular. Ela ficou conhecida como quebra-quebra. Mas foi uma ação de, de organização de pequenos comitês que foram se juntando e que lutavam contra o desemprego, mas também queriam participar do processo de redemocratização. Comitês populares que enviam de, de toda uma tradição de luta do final dos anos 70 para o começo dos anos 80. E, na medida em que isso não tinha escuta, ele explodiu num, num movimento de, de quebrar é, lojas, espaços que, relacionados ao Estado e também de saques. E, e, e o ponto alto desse movimento foi uma, uma, ocupação, uma derrubada das grades do Palácio dos Bandeirantes, que, que na época que acabava de receber o recém-eleito governador Franco Montoro uma ocupação daqueles jardins e todo um conflito com a polícia. Esse movimento se estende para outras capitais do país e o ano de, de 83, então, é um ano de revolta popular. Então, isso que a gente vê hoje no Chile, aconteceu no Brasil naquele período. E ah, as forças democráticas, ah, diante daquela cena... E, e diante dos pactos que estavam sendo feitos naquela transição recuaram e acusaram que aquilo era algo orquestrado pela direita, e desqualificar aquela ação e autorizar a repressão policial a direita, os militares falavam que era a ação da, de extremistas de esquerda e também, mas foram para a mesma solução, repressão policial e desqualificação daquela daquele tipo de ação política então, ali, por exemplo, nasce uma tecnologia de controle, desta sociedade de controle, que é, não precisa anunciar explicitamente que há um regime político de, de bloqueio, de anulação de determinadas ações, mas faz a repressão a ela, relacionando é, um aspecto de, de fúria que há nas revoltas com uma certa violência urbana. Então não, não, não é à toa que aparece em junho de 2003 a fala de que ali são arruaceiros, vândalos, desordeiros, quer dizer, isso faz parte de, um, de uma cultura de desqualificação de uma ação política não controlada pelos partidos, pelos movimentos tradicionais e que na, nos nossos 30 anos de democracia a gente vai colocando para debaixo do tapete. Isso quer dizer... Repressão e anulação dos espaços onde esses movimentos mais autônomos ou espontâneos possam aparecer. Então, é, essas formas de controle acabam também é, sendo acionadas via outros mecanismos, mas elas denotam um, um, algo fundamental desse processo, que é quando você tem uma ação policial que mata um jovem dentro de uma favela, Quer dizer, a única coisa que resta a essa comunidade é descer para o asfalto, queimar um ônibus, fazer uma barricada lá na avenida e gritar, olha, estão matando a nossa gente. Então, essa, essa, esse formato da revolta como modo de ação política, na medida em que ele é extremamente desqualificado pelas forças políticas tradicionais, ela impõe uma, um lugar de autorização da violência do Estado muito grave. Então a gente precisa, é, com muita urgência, repensar o que é uma ação política democrática e como a gente pode dar ouvido para esses segmentos que tem, são é, tradicionalmente aqueles que sofrem a violência do Estado, porque são esses que vão para essas ações de revolta. É né? um, um, uma autorização do Estado de exceção, né?
0: um pouco como se cita no livro, no momento em que o STF... Confirma né, a interpretação corrente, vigente da, da lei de anistia uhum. é, e, e nega aos, aos familiares o estado de direito, né, que seria ver os, os responsáveis responsabilizados né, pelo, pelos crimes cometidos. Como é, como é que você enxerga essa questão, Edson, do, do estado de, de exceção é, fortalecido por uma lei? que supostamente deveria trazer a reconciliação nacional, que você também critica bastante no livro.
2: É, é, aí são duas coisas que a gente pode abordar. A, a questão da exceção e a questão da reconciliação nacional. Né? Acho que eu começo pela da reconciliação nacional. A reconciliação nacional é uma ideia bizarra da democracia, eu poderia dizer assim. Porque, uhum. por exemplo, o artigo primeiro da lei de criação da Comissão Nacional da Verdade, ela declara que está sendo criada essa instituição para produzir a reconciliação nacional. Agora, imagina, em 2012, é, que, que setores em conflito estão sendo reconciliados? Ainda mais na medida em que você propõe uma Comissão da Verdade do período da ditadura. Então, qual conflito da ditadura está sendo em 2012 12, reconciliado? Uh, então, de certa forma primeiro, a democracia diz olha, entre ditador e democracia a gente tem que produzir uma reconciliação que isso é a base lá daquela lei da anistia que a gente já comentou há dois setores em conflito a gente anistia os dois para conseguir uma paz, uma pacificação então, em 2012 a Comissão Nacional da Verdade está repetindo a ideia de uma pacificação entre setores ligados a uma ditadura e setores ligados a uma democracia então isso é muito estranho para uma democracia. É, e, e a outra questão é que quer dizer, isso se fundamenta totalmente lá atrás, numa, numa chamada teoria dos dois demônios, que é criado durante as ditaduras, que, just, que tenta justificar a tortura a partir da ideia de que há um setor radicalizado da esquerda, que para ser combatido, as ditaduras soltaram um setor radicalizado do Estado, que são os porões de tortura. E aí as leis de anistia e esses processos chamados de reconciliação fazem o encontro desses setores radicalizados a partir de um caminho de centro, de consenso. Né? Um, produzir um consenso nacional a partir desse processo de reconciliação, que visaria silenciar as radicalizações uh, e produzir um, um lugar seguro dentro de uma política do possível que não uh, coloque em instabilidade a governabilidade e isso se relaciona muito com a ideia de exceção então veja, quando eu falo aí no livro de estado de exceção eu não estou opondo uma exceção a um estado de direitos ou também não estou me referindo a um estado enquanto estado união, governo federal de exceção né? O estado de exceção aí são pequenos mecanismos é, incluídos na Constituição de 88, ou seja, dentro do Estado de Direito, que podem ser acionados para lidar com uma, esse, uma, uma situação de emergência ou de maior necessidade, quando incluídos na Constituição foi com, com esse objetivo. Acontece que nossos 30 anos de democracia acabaram por pegar esses mecanismos e dar a eles uma normalidade uma naturalidade de acionamento um exemplo a, as medidas provisórias é um mecanismo de exceção ele é para ser usado só em situação de emergência mas se governa por medida provisória no Brasil e você pode renovar essa medida provisória mais uma vez e se quiser renovar mais uma vez, você muda lá uma vírgula dela e ela entra como uma medida nova. Você... Então você continua governando via medida de exceção aquilo que era para entrar num procedimento objetivo e ordinário, que é vai para o congresso, entra numa comissão, convoca-se a sociedade, seus representantes, discute o tema, vai para uma votação, a mídia aborda, debate, etc isso que uma medida provisória salta ou seja, o que ela burla quando ela vira normalidade é justamente a democracia então a, a gente ao acionar esses mecanismos de exceção constantemente você acaba por manter uma institucionalidade democrática sem democracia e é isso que a gente acabou construindo de forma ambígua porque em, em outros espaços você tinha, processos democráticos sobre outros temas, mas você vai mantendo isso de forma ambígua até que, de fato, em algum momento, essa exceção vira a norma completa, que é o golpe institucional de 2016, que é justamente feito a partir de um mecanismo do Estado de Direito, só que numa lógica de exceção. Bom, e a gente poderia citar outros exemplos, né, uh, a intervenção militar de 2018, ela usa o artigo 34 da constituição, mas é um mecanismo de exceção e ele é estendido para o ano inteiro, suspende os trabalhos do congresso nacional, etc. Né? Então, o, o estado de exceção, ele não é algo que se opõe ao estado de direito, ele é algo mais grave, são mecanismos incluídos no estado de direito e que visam lidar com aquilo que não estava previsto na ordem. Só que num, num, num país com tradição autoritária, racista, patriarcalista, o mecanismo de exceção acaba servindo para, por um lado, fazer o controle, né? ele é um mecanismo de controle, e um controle do quê? Um controle das ações políticas contrárias ou que visam a transformação desta ordem. Qualquer momento que você tem uma, uma possibilidade de uma política pública, de uma ação política mais radical, que vai transformar esse contexto, você tem, em geral, o acionamento de uma medida de exceção para lidar com essas questões. Né?
0: Edson, eu queria pedir para você comentar um outro ponto do livro que a gente achou muito interessante, que quando você fala sobre a comissão de mortos e desaparecidos e da comissão de anistia Dentre outras coisas, você destaca que esses atos se inscrevem tanto como políticas de memória quanto políticas de silêncio. Uhum. É, como é que é esse sentido aí de que a,
2: a memória tem um papel silenciador? É... Então, o, o Brasil ele conseguiu montar figuras é, astutas de como lidar com a política de memória. Né? Na medida em que o nosso Estado democrático nasce e mantém esses pactos de não apuração da violência de Estado, mas, por outro lado, também nasce da promessa de se desfazer das injustiças do passado. Essa é a ambiguidade da nossa democracia. Quando ela vai produzir as políticas de memória, ela monta organismos, institucionalidades, em que não fica muito claro uh, um lugar de ruptura com essa estrutura violenta então essas instituições têm como uh, elemento fundamental do, do discurso delas a ideia aqui que nós já abordamos da reconciliação nacional e a ideia da pacificação a comissão da anistia tinha como lema a a comissão da paz se autodeclarava a comissão da paz uh, e a ambiguidade está, quer dizer, na, na mesma medida em que a comissão da anistia apurava as, as violências contra pessoas que estão vivas e entram com processos, a comissão de mortes Desaparecidos de indenização da história da, das vítimas fatais, com indenização das famílias, o mesmo Estado se silenciava sobre a localização dos corpos dessas vítimas fatais, dos desaparecidos e se silenciava sobre a responsabilização, tanto das vítimas fatais, como desses que sofreram torturas, prisões e continuam vivos. Ou seja, o que eu quero dizer é, de cara, duas coisas. Primeiro, essas comissões elas apuraram a responsabilidade do Estado sobre esses crimes. Essas comissões são comissões de Estado, são então, comissões que foram a hora do Ministério da Justiça, a hora do Ministério dos Direitos Humanos. E esse mesmo estado também detinha, detém até hoje os arquivos militares que contam sobre essas violações. Então, ao mesmo tempo que esse estado produzia a política de memória que reconhecia o sujeito vítima e a ele dava uma indenização pecuniária, esse mesmo estado negava o esclarecimento da responsabilidade por esses crimes. E não fazia o passo seguinte, que é lançar isso para a justiça e provocar a justiça a responder sobre essas violações. Então, por exemplo, no, na comissão especial sobre mortes e desaparecidos, a família tem que entrar com pedido de indenização e provar que o seu ente foi vítima do Estado. Numa comissão que é do Estado e que detém essa informação de que esse Estado, ele próprio, violou aquele, os direitos daquele indivíduo ou a própria vida daquele indivíduo. Então, o ônus da prova nas políticas de memória do Estado Democrático Brasileiro recaiu sobre as vítimas ou sobre as famílias das vítimas, quando é esse mesmo Estado que tem as provas e que produziu essa violência. Uh, ao final do processo, a família recebe um atestado de óbito do corpo desaparecido. Ou seja, a gente tem um atestado de óbito de um, de um corpo que a gente não sabe em que situação se encontra. Qual é a história dele, qual é a história desse óbito. Na causa da morte, nesse atestado de óbito, vem Lei 9.140. Então, o Estado Democrático, mais ou menos, diz o seguinte. Olha, o Estado ditatorial, esse Estado, quando era uma ditadura, matou... Quer dizer, prendeu, torturou, sequestrou e provavelmente matou esse indivíduo. E agora nós, o mesmo Estado, só que em democracia, matamos de novo via Lei 9.140. Em, em termos muito objetivos, é isso que, que essa política de memória acaba produzindo. Então, é como se ela colocasse um ponto final. Né, isso é que é a astúcia. Ela coloca um ponto final nessa história... Sendo que essa história está, na verdade, cada vez mais indo para um, um buraco. Né? Quer dizer, o que eu, esse é o título do livro, O Abismo na História. Quanto mais você mergulha na história, mais você, na verdade, salta num precipício. Quer dizer, mais você está indo para um lugar em que você não vai ter volta. Hum. É porque a gente vai a, apurando um tanto aqui de história da, da violação da ditadura mas vai colocando isso como a pedra de cal, quer dizer, a pá de cal nessa mesma história. E, e por fim, essas políticas de memória, é, elas cometeram um grave erro, que foi a de não relacionar a violência da ditadura com a violência da democracia. Na medida em que elas eram, eram instituições da democracia, do Estado Democrático, elas se resguardaram da denúncia da violência do Estado atual. Então, você veja, a gente tem uma Comissão Nacional da Verdade, entre 2012 e 2014, em períodos que você tem chacinas ocorrendo, assim, com muito estardalhaço no Rio de Janeiro, em São Paulo, o ano de 2012 é um ano de extrema militarização do cotidiano. Você, você tem nos dados de violência policial um salto, naqueles gráficos que a gente vê, é um salto. Você tem um, 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 uma grande produção de unidades policiais pacificadoras no Rio de Janeiro, e que a gente vê lá na, na dissertação da Marielle Franco, como essas unidades, onde elas entram, no território que elas entram, diminui o, o, o índice de, de homicídios, mas dispara o índice de desaparecimento gente, isso é política da ditadura atualizada se produzir desaparecimento hoje, de 2012 para cá houve uma inversão você tem cerca de 85 mil desaparecidos por ano no Brasil e 65 mil homicídios isso é muito grave, a gente tá... isso quer dizer o seguinte né? não estou dizendo que os 85 mil são desaparecidos desaparecimentos forçados por violência do Estado mas a gente sabe que um, um tanto ali é então, o que você tem? Você tem uma, uma política de, de camuflar a violência do Estado, igual a ditadura fazia. E durante esse ano 2012, esses anos 2012 e 2014, a Comissão da Verdade fez audiências fechadas, é, sob a justificativa de que produziria um relatório final de grande impacto, ao mesmo tempo em que o Estado, que também, ao qual a própria comissão pertencia, violava gravemente direitos hoje Ou você tem, por exemplo, um, um, a explosão de junho de 2013, no, um, bem no meio do processo da Comissão da Verdade, em que a, a estrutura policial dos Estados atuam com extrema violência, seja qual for a reivindicação, o método de luta desses movimentos de 2013, o Estado agiu com extrema violência, é, totalmente desmedida, em uma certa repetição daquilo que foi o passado que a própria comissão apurava, e a comissão não soltou uma nota, não, não fez uma audiência pública sobre isso né? então essa ambiguidade que no livro eu vou apontando que eu, que eu sintetizo na, na ideia de um abismo na história ela acaba por repercutir nessa institucionalidade maior das, da, da estrutura do Estado Democrático. Né?
1: Edson, a, a Comissão Nacional da Verdade foi é, justamente durante o, o período do, de governos progressistas, né? no caso da Dilma, Dilma Rousseff. Eu é, queria que você comentasse qual a sua análise do trabalho que a Comissão Nacional da Verdade fez e... e... Talvez, assim, nesse sentido de, de o que deixou a desejar, já que foi durante um governo que, inclusive, a, a Dilma foi foi vítima, né, da ditadura militar. Então, uhum. tinha-se assim, uma expectativa maior, digamos assim, né?
2: Sim. É, a primeira a questão a se destacar é que é, ela foi limitada em meio ao governo Dilma, mas também ela só existiu no governo Dilma. Porque a gente teve governos anteriores de Ex-vítimas da ditadura também, nenhum deles tinha montado a Comissão da Verdade. E assim, para quem acompanha mais de, pré, de perto o processo, sabe que o fato de da presidente ser a Dilma foi importante para construir para si, surgir a Comissão da Verdade. Ela deu um, um apoio ali. Um, agora. A Comissão da Verdade, então, ela nasce nessa ambiguidade que é o próprio Estado democrático pós-ditadura. Uh, então, ainda que ela tenha sido montada com, com essa ideia da reconciliação nacional, de um conflito fantasmático entre dois setores que a gente não sabe bem ao certo quem são e no seu artigo 2 ela ela fala em imparcialidade, como se a gente tivesse que ser imparcial entre as escolhas democráticas e ditatoriais, como se isso fosse possível. Uh, por outro lado, ela lança, quer dizer, ela inaugura algo que estava fora do controle dela, que é a explosão de uma série de comissões de verdade pelo Brasil afora. Então, você cria a Comissão Nacional, explodem comissões estaduais, municipais, universitárias, de bairro da questão racial, sobre violência contra povos indígenas você tem uma explosão de movimentos e de articulações de, de um processo brasileiro de revisitar a sua história recente, muito importante uh, então há algo que está para além da, da própria institucionalidade da Comissão Nacional da Verdade ela uh, em si ela fez um compilado de histórias que o Brasil já conhecia, quer dizer, na, que, que não tinha uma grande publicidade, mas que a gente já conhecia. O, o relatório final da Comissão Nacional, basicamente, é, é, é formado por relatórios de, de setores familiares, de é, movimentos contra o genocídio do povo indígena, é, movimentos LGBT. Então, o grande mérito do relatório final da Comissão foi ter reunido isso num material só e com a chancela de ser um documento do Estado. Então, isso produziu um impacto, né? porque antes eram familiares gritando aqui, indígenas ali, esse outro movimento aqui, então isso gera um impacto muito interessante. Uh, destacaria, e que não é pouca coisa... Uh, o silêncio desse relatório sobre o genocídio do povo negro. Quer dizer, o racismo não entrou. Agora, num Estado brasileiro, na história, com a história de, de escravidão terrível, com um, a criação de um mito de uma, democracia, de uma falsa democracia racial, com a extrema desigualdade entre pessoas brancas e pessoas não brancas, você saltar isso numa comissão da verdade sobre violação de direitos por parte do Estado... É algo realmente muito significante. Né? E, e eu diria também que a comissão, assim como ela disparou... Isso é uma, uma análise posterior ao livro, mas que está, de alguma forma, dentro do livro... Assim como ela disparou uma série de revisitas a histórias de violações do Estado ela também dispara um movimento de extrema-direita. Então, é durante a Comissão Nacional da Verdade que o grupo, hoje capitaneado pelo Bolsonaro, na época não era muito evidente que ele era o líder, né? ou que ele viria a ser o candidato, mas esse grupo começa a se articular para a disputa presidencial de 2014 já. Só que eles não, não, eles não conseguem reunir forças para, naquela eleição, lançar a candidatura mas há discursos de dezembro de 2012 que é quando começa a Comissão Nacional da Verdade de dezembro de 2014, especialmente quando finaliza do Bolsonaro e de outros generais fazendo a crítica do, do processo da Comissão da Verdade e mais do que isso, fazendo a crítica do processo, dos pactos dos anos 80 de redemocratização, porque se eu estou aqui apresentando uma crítica da lei da anistia, sobre a de, de impunidade, sobre o justificativo de dois lados em conflito, essa extrema direita faz uma crítica muito próxima contra a lei da anistia, porque eles queriam que a esquerda continuasse presa. Então, eles são críticos a, a, aos acordos do processo de transição, essa extrema direita. Então, é, é muito interessante, porque aquela lógica da governabilidade que vai sustentar esses grandes governos de coalizão, seja via PSDB, via PT, nesses 30 anos, também é o alvo da crítica dessa extrema-direita. E, e a Comissão da Verdade, na medida em que ela faz a sua institucionalização com base nessa lógica do consenso e da governabilidade, ela alimenta um discurso raivoso desse setor militarizado, de direita contra o processo de apuração da verdade... das violações de direitos humanos da ditadura. Bom, e isso depois acaba... esse aspecto especificamente acaba explodindo com... uma articulação golpista via PSDB para derrubar a Dilma... mas quem está melhor organizado, estrategicamente melhor organizado... é a extrema direita, que depois passa a rasteira no PSDB... toma conta desse processo... e acaba vencendo a eleição de 2018... Então, olha que curioso, né? porque como a política brasileira recente se apresenta de forma complexa, e esse é o capítulo final do livro, né? uh, em que o, a partir de 2013, quer dizer, em 2013 você tem uma grande revolta contra esse processo político do consenso, da governabilidade, de uma representação que, política que não representa os interesses de boa parte da, da população, só que aí a, es a esquerda não sabe ler esse processo bem, Quer dizer, enquanto lugar de, de manutenção da ordem do pós-ditadura, ela autoriza a repressão policial, de certa forma, né? uh, e a extrema direita, na medida em que ela articula esse discurso de ruptura com esse processo dos últimos 30 anos, ela acaba capitaneando essa revolta contra essa estrutura política criada então é, acho que ela, ela toma posse de duas tecnologias hum, que foram mantidas no pós-ditadura que é a da exceção você vê o governo Bolsonaro ele, ele governa com medida provisória decreto e, e militarização que a exceção autoriza né? e a produção do inimigo que é aquela lógica de se, se transforma em doutrina de segurança nacional em uma segurança pública cujo inimigo está nas periferias, é o povo pobre e preto. Quer dizer, esse governo, ele estressa ao máximo essas duas tecnologias. E, por outro lado, tecnologias de governo. E, por outro lado, ele faz uma ruptura muito forte com a outra tecnologia de governo do pós-ditadura, que é a do consenso, a da governabilidade. Ele explode essa, essa tecnologia, ele fala, não, agora vai ser o governo de direita ele sempre declara isso, agora não é mais esse consenso, agora é o governo de direita e o que a gente vê é que as forças democráticas ficam tentando reorganizar esse consenso quando o que me parece que está em disputa agora são esses projetos críticos a esse processo de consenso né? então a Comissão Nacional da Verdade desse ponto de vista, ele foi ela foi disparadora, na medida em que Ainda que o, o, a instituição a Comissão da Verdade não tenha botado isso no seu relatório, não tenha feito isso, ela dispara nos movimentos sociais uma ideia crítica à violência do Estado. Só para citar um exemplo, o movimento, após junho de dois, já em junho de 2013, mas aquelas lutas no Rio de Janeiro, após junho de 2013, o movimento não vai ter Copa no Brasil inteiro. Eles levavam os cartazinhos, ditadura nunca mais. E não, não tava, ele não estava se referindo à ditadura dos anos 70, 60. Estava se referindo a um processo de violência do Estado do daquele momento, 2013, 2014. E denunciava aquilo como uma ditadura. Quer dizer, eles relacionavam uma história de violência do Estado. Então, o, as lutas sociais já estavam fazendo essa percepção. Você vê lá o movimento Mães de maio o lema do movimento Mães de Maia é Memória e Verdade contra o Terrorismo de Estado. Eles estão se apropriando de uma história de construção de saberes das lutas contra a violência de Estado e denunciando o, a violência de Estado de hoje. E a extrema direita faz o mesmo, quer dizer, ela pega aquilo que a Comissão da Verdade coloca em ebulição para trazer um contradiscurso sobre a violência de Estado. De, dizendo justamente o contrário, o problema da democracia é que ela foi me, muito, mais, muito menos violenta do que a ditadura e por isso permitiu a existência dos desordeiros, dos, dos vândalos, dos, enfim, de toda essa articulação de, de lutas sociais, dos, dos movimentos que ocupam é, terras e prédios sem função social, etc. Né? Então, acho que ali a Comissão da Verdade ela dispara um, um reencontro do Brasil com a sua história, só que hum, no, no formato dos conflitos mais graves, e, e aí o problema que eu coloco no, nos apêndices finais do, do livro, que justamente analisam um o golpe institucional contra a Dilma, é de que as forças democráticas de esquerda não, não tiveram uma boa leitura desse processo e apostaram até o último momento das eleições de 2018 na retomada de um consenso que, que fica muito simbolicamente marcado naquele encontro do candidato do PT com Renan Calheiros em Alagoas, como se, só que, se aquele tipo de aliança fosse ainda possível nesse contexto de, de lutas mais extremas, né? E ainda é um pouco o espírito da reconciliação nacional, né? Totalmente, quer dizer, o que está jogado aí nesse tipo de candidatura, nesse tipo de articulação política, é a ideia de que há, há extremos em conflito e que a saída para o país é escolher um, um lugar de, de centro ou de consenso. Né? Então, um governo de centro-direita ou de centro-esquerda, mas nunca... Uh, uma plataforma política de transformação radical em direção a uma, uma democracia efetiva, por exemplo. Uhum. Esse seria um programa interessante, né? mas isso vindo de uma, de uma grande frente de forças políticas democráticas, de esquerda ou, ou não exatamente de esquerda, mas, enfim, essa seria uma opção para o contexto político atual. Quer dizer, se a gente não articular me parece, uma, uma, uma linha política, seja em candidatura para a eleição, ou seja em lutas populares, sociais, em torno de uma ideia de radicalização em direção a uma democratização do país, a gente vai alimentar, a gente vai chocar o ovo da serpente sempre. E, porque na hora que a coisa uh, desanda... A gente tem, por exemplo, uma instituição como Forças Armadas, muito bem organizada, estruturada, com pessoas muito competentes do ponto de vista de estratégias, de como governar um país, de como usar da violência, da militarização do cotidiano para governar o país. Né?
1: E, e Edson, é, voltando um pouco aqui para o trabalho que o CAF tem desenvolvido, é, como é que é fazer esse tipo de trabalho agora durante o governo no Bolsonaro? Tem alguma influência? Porque, enfim, a Unifesp é federal, mas tem certa autonomia, né? Como, como é, né? Sim,
2: é, do ponto de vista da institucionalidade, criou-se uma dificuldade, né? Porque, como eu disse, o CAF foi fundado para lidar com uma parceria que tinha o governo federal via Ministério dos Direitos Humanos e a Prefeitura de São Paulo via Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, junto com a Unifesp. Então, a articulação de financiamento para essa pesquisa era muito mais tranquila. O próprio governo federal fazia isso. Né? Uh, e a Unifesp também, na medida em que tinha o seu orçamento integral funcionando, também podia contribuir e contribuir em grande medida. Hoje, nós estamos numa universidade federal com cortes extremos esses né? cortes na educação e isso obviamente atinge também o CAF. Uh, e temos um governo federal que colocou, né, na sua equipe atual de políticas de memória sobre a ditadura, militares. E militares que fazem o elogio da tortura e da violência de Estado durante a ditadura. Quer dizer, esses indivíduos, são, alguns deles estão na atual Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Então... Uh, e, então, isso cria um problema, né? porque é, se para nós, nós buscamos na bala de perus pessoas que lutaram pela democracia e, 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 e nesta luta perderam a vida, que são os desaparecidos políticos, é, pelas declarações desse atual governo, o que nós buscamos são terroristas então, isso gera um monte de encontros conflituosos, na medida em que a institucionalidade ainda se encontra entre esses parceiros. Quer dizer, esse é um, a, vala, a análise da Vala de Perus é mantida a partir de uma ação judicial, em que esses entes institucionais se encontram como réus. Porque o Estado criou a Vala de Perus lá atrás e... Não, fez a, não esclareceu onde estão os desaparecidos políticos hoje, não fez a análise da vala até pouco tempo atrás. Então, ele está como real nessa ação. É, o, a Prefeitura de São Paulo é a que criou o cemitério de Perus, permitiu a existência de uma vala clandestina dentro do seu cemitério, então tem também responsabilidade sobre esse problema. O Estado de São Paulo, que também se encontra nessa situação... Foi aquele que uh, lançou essa vala para a USP, Unicamp, instituições do Estado e também não apurou o que aconteceu. Uh, então, a gente está num, num encontro cotidiano com duas visões muito opostas sobre o que é a violência do Estado. Então, isso gera problemas de compreensão dos passos seguintes de trabalho, mas também problema de manutenção da institucionalidade financiamento da pesquisa então por outro lado pensando nos passos seguintes do, do CAF, desses trabalhos de pesquisa sobre a violência do estado uh, claramente a gente tem que tomar muito cuidado na medida em que achar um, identificar um desaparecido hoje é produzir a prova material de que o atual governo mente sobre o que foi a violência do estado a gente tem a, teria a prova material. Porque quando você encontra um corpo desaparecido, você relaciona toda uma história que está sem identificação, que é um documento do ML, um livro de entrada num cemitério, uma cova, um saco, uma caixa de uma vala, marcas que contam uma história naqueles ossos, uma prisão lá atrás, você junta toda essa história você pode chegar à público e contar como é um processo de violação de direitos pelo Estado como se produz a morte, como se produz o desaparecimento de um corpo é isso que vem à tona quando você localiza o corpo, identifica o corpo, né? Então a gente está produzindo as provas materiais de que houve uma ditadura no país grave, violenta e violadora de direitos que fazia tortura, que sequestra o desaparecimento, né? Uh, por outro lado, a, a situação de violência de Estado no Brasil crescente também produz um grande olhar internacional sobre é, estes casos. Então, a nossa ideia é a de buscar financiamento fora. quer dizer, Essa é uma possibilidade muito grande né? e, e também tentar se consolidar, né? quer dizer, é uma estratégia muito importante, se consolidar a partir de outros trabalhos de forma a, a ter, via autonomia universitária, uma liberdade de atuação. Aí, né? é, a gente
0: está chegando ao final, eu queria deixar um espaço aqui para você falar um pouco é, para as pessoas que se interessaram pelo trabalho do CAF, como é que elas podem uhum. se informar mais, quais são as atividades que ela é, que
2: ele desenvolve aí junto com o público. É, bom, o CAF, para além dessas duas pesquisas, das quais nós conversamos aqui bastante, ela está iniciando dois outros projetos de pesquisa muito importantes, um sobre as chacinas de 2012, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, O um processo bem no início, mas que a gente vai lançar no ano que vem, e um outro sobre a, a violência contra pessoas trans na cidade de São Paulo, que também para nós é muito importante. Concomitante a, esses, a essas pesquisas forenses, uh, nós realizamos reuniões abertas de pesquisa, onde nós discutimos esses passos de pesquisa com qualquer pessoa que queira comparecer. Uh, e produzimos dados via o nosso observatório de uh, violação de direitos contra defensores de direitos humanos a gente está produzindo uma base de dados sobre isso fora uh, isso nós temos dois cursos de pós-graduação Lato Senso um Antropologia Forense e Direitos Humanos que é o único no Brasil então a gente tem aluno de Rondônia até Rio Grande do Sul que vem a São Paulo fazer esse curso, e um outro de Direitos Humanos e Lutas Sociais, voltado a militantes de movimentos de lutas sociais, uh, no sentido de potencializar uh, a ação deles. Uh, estamos organizando um curso de extensão, ou seja, que visa não ser dado no CAF, mas sair para os territórios das lutas sociais de antropologia forense, de modo a capacitar os movimentos a numa cena de violação de direitos, começar já ali a produzir as provas para que um lugar como o CAF possa produzir os pareceres que comprovam as violações. Um, entre outras atividades, a gente realiza debates abertos e, e coisas do tipo que podem ser acompanhados via nossa página no Facebook, que é CAF Unifesp, e também no nosso podcast que também fazemos, uhum. que é o 1.049 já está aí no Spotify, e outras bases de podcast, além do nosso site que é o, é o unifesp.br/cafe.
0: É também. Legal, Edson. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigado é. pela presença, por trazer, é, contar para gente um pouco desse trabalho que é bem importante, né?
2: É. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês.
0: Valeu, Edson. Bom, é isso. Ouvintes até semana que vem. Como é que é?
2: Fala é... Aí,
1: Acompanhe <risos> as nossas novidades nas redes sociais. No, no Instagram a gente está como arroba Brasil. No Twitter é arroba Diplo Brasil. A gente coloca todos os conteúdos que estão no site, no impresso, podcast, tudo lá.
0: Temos duas promoções de assinatura. É, assinatura impressa anual com frete grátis. Fica 200. Um pouco menos de 200 reais.
2: 199.
0: É, e assinatura digital mensal, primeiro mês, 99% de desconto.
1: É isso, gente. Obrigada e até a próxima.
0: Falou, até semana que vem.
2: de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o um núcleo do exército de libertação. Carlos Marighella, Marighella Carlos, Marighella, Carlos Marighella, o poder pertence ao povo, Carlos Marighella, nosso lema é unir as forças revolucionárias, em
3: qualquer parte do Brasil,
0: parte
2: Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o Malocas e alagados. O desejo de todos os é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos
1: Marighella. Atenção. Atenção.
2: atenção.
3: Para o seu general, mil faces de nome leal. Vamos, vamos. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres, malandros de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel. Seu sabe que Deus quer consumado. É o que é assim, foi escrito. mate o mito, o maldito sonhador, bandido da minha cor, o um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se pouco sabia ler. E eu morrei em vão e louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato. Defensor dos fracos, assaltante nato. Ou São é foto e é fato, há planos cruéis. Tramão, tenta, falha, Zeus, conta Moisés, moro. Mariguela, reaja ao revés, Marighella, seja Marighella, alvo de inveja, irmão. Esquinas revela, assina de um rebelde, é oh o meu. o lutar, amou a raça, honrou a causa, cantou o aplauso, é pra pôr. Revolução no Brasil tem um nome. Vejam, um homem, sei que ser um homem também. A imagem e o gesto, Marighella. lutar por amor, e de gesto, como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou, eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar Fome o horrível a todo ouvido insensível que evita escutar Acredita lutar quanto custa lidar Cidade chama a vai por quem ama, quem clama por socorro Quem ouvirá? Crianças velhos e cachorros sem temor Clara meu eterno amor, sara minhas dores eu não quando eu não falei das flores, da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão. Sábio como um monge, te reflexo de longe, homem complexo. Sim, confesso que iria ver Davi matar Golias nos trepos e cancelas, becos e vielas, ventos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o oh povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba Chegou, salve geral da mansão dos bamba Não se faz revolução sem o um fura na mão Sem justiça não há paz, é escala então. Revolução no Brasil tem o um nome Carlos Marighella uh -huh. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal Vamos, huh? apostos para o seu general, mil faces de um homem leal Marigua, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer Por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base Chamemos os nossos amigos mais dispostos Tenhamos decisão,
2: mesmo que sejam enfrentando a morte Porque para viver com dignidade para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por de barrancos. À medida que se for organizando a luta